0: mandag den 6. august 2018 kl. 08.04. Indskolingsleder bliver givet højt til alle forældre i 0. A., 0. B., 1. A., 1. B, 2. A, 2. B, 3. A og 3. B. Kære forældre, som mange af jer nok har hørt, så er ForældreIntra blevet erstattet af den nyere platform Aula for mange skoler. Her på skolen holder vi fortsat fast i ForældreIntra. Vi ser endnu ingen grund til at skifte. Uanset platform vil jeg gerne opfordre jer forældre til at tænke over brugen af digital kommunikation ved især at følge disse to råd. 1. Hold den gode tone. Forældre-intra egner sig meget dårligt til diskussioner. Dem tager man heller i en personlig samtale eller over telefonen. 2. Tænk over, hvor mange forældre en given besked er relevant for, så ikke unødigt mange personer bliver kontaktet. Med ønsket om et godt samarbejde og et rigtig godt skoleår for alle vores børn, med venlig hilsen Birgit Høj, indskolingsleder. Mandag, den 6. august 2018, kl. 08.12. Mor til Sylvana, 0.A, til alle forældre i 0.A og indskolingsleder Birgit Høj. Kære alle, jeg og min mand er helt enige. Lad os kun skrive til hinanden, når der er noget virkelig relevant eller vigtigt. Eller særligt. Ellers drukner vi jo i mails og beskeder og information. Men omvendt skal man jo heller ikke gå og putte med noget. Det er altid bedre at få snakket om tingene så konflikter ikke udvikler sig unødigt, eller vokser sig større end de behøver, eller kommer helt ud af kontrol, eller aldrig bliver løst. I er altid velkomne til at skrive eller ringe, hvis der er noget, I vil tale med os om. Det kan være noget, der vedrører Sylvana, selvom hun sjældent er i konflikt med nogen eller opfører sig dårligt. Eller det kan dreje sig om noget ganske andet, eller det kan være noget helt tredje. Intet er for stort eller for småt. I kan kontakte os om alt. Vi er meget åbne og arbejder begge med kommunikation på daglig basis, så vi ved, hvor vigtigt det er. Og igen, enige i, at vi skal holde den gode tone. Det giver sig selv. Vi er jo alle interesserede i et godt samarbejde med hinanden, så ingen sure mine på forældreindre. Med ønsket om et godt skoleår for vores små diamanter, det allerbedste hilsner, Naya Eline, Communicator, Project Developer and People Connector at Smart Communications.
1: Velkommen til Es Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Sanne. I dag har jeg besøg i studiet af mine kolleger Morten og Tine, og vi skal tale om sjove bøger. Før vi går i gang, skal jeg lige sige til lytteren, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under Inspiration. I Mit Livs Vendepunkter fra 2001 skriver Johannes Møllehave, at humor består i modsætning, overraskelse og uventethed, i overdrivelse og underdrivelse og i nonsens. Humor har med andre ord mange aspekter. Vi kan grine både af en vidighed, af komiske situationer, af ironi eller selvironi, men også af det tragikomiske. Svære emner kan blive lettere at håndtere, og barske historier nemmere at komme igennem, hvis de omtales med et stænk af humor. Et af mine yndlingskruk fra Piet Heijn er, den som kun tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt. Han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt. Med det som indgangsbønd vil vi nu kaste os ud i at tale om sjove bøger, eller rettere, eftersom alle ikke har samme form for humor, vi vil tale om bøger, som Morten og Tine synes er sjove. Tine, du har en bog med, der hedder Hver dag starter det forfra. Ja. Og vi kan måske lige så godt sige med det samme, at de tre bøger, du har valgt at tage med, de afspejler måske et eller andet sted, hvor du er i dit eget liv. Synes du det? Måske en smule.
0: <laughs> ja, det kan godt være. <laughs> jeg tror, at de tre bøger, jeg har med, afspejler både, hvor jeg har været, hvor jeg er nu, og hvor jeg frygter. <laughs> og end,
1: end, end. Og frygter at ende, den vender vi tilbage til i forbindelse med, med Forældre Intra, som du læste op fra i, i begyndelsen. Ja. Men øh, hver dag starter det forfra. Det er, øh, det er en lidt yngre børnegruppe. Ja.
0: <laughs> det, er det. det sjove er jo, at øh, Lene Kelsen Jensen, som har skrevet og tegnet bogen, er jo en, øh, hun kalder det en slags graphic novel. <laughs> øh, hun har en meget sådan. Øh, det, er meget, øh, det er virkelig en humoristisk tilgang til alting. Og det sjove ved, øh, ved hendes bog, for mig, er at hendes måde at visualisere øh, frustrationer øh, og tanker og situationer på. Fordi jeg synes, der er lige del øh, varme, humor, og så er der også nogle små stikpiller øh, gennem bogen. Øh, hun har øh, to blæbørn børn i bogen, og så en øh, teenager. Jeg kan ikke rigtig relatere til teenageren, det må jeg bare sige. Det kommer. Men det kommer måske. <laughs> Æm, eller det gør det. <laughs> Men den er bare meget befriende at læse. Fordi det er jo helt vildt, rart. Altså, det er helt vildt rart at kunne se sig selv, i, at kunne spejle sig selv i en anden. Fordi jeg har gået med nogle, lad os være ærlige, nogle, både nogle lidt bedre tanker derhjemme. For eksempel omkring min kæreste, i vores, mens jeg var på barsel. Fordi det jo ligesom var det, der blev min primære opgave, mens han jo var på arbejde. Fær nok. Men det er jo bare sjovt at se hende. Hun er kæreste med, hvad hun kalder rockstjernen, fordi han er musiker, og han er tit ude at spille. Øh, og så kan jeg huske, at der blandt andet er sådan en, der er en tegning, hvor de sidder, i, de sidder i sofaen, og han siger, Ej, jeg glæder mig til ferie. Hvor de skal på en eller anden bondegårdsferie eller sådan noget. Og man kan bare se på, at hun tænker, ja, det bliver ferie for dig. <laughs> ferie for dig. Det gør det jo ikke for mig. <laughs> øh, og det er jo lidt, altså det er i hvert fald lidt den samme, øh, vi har lidt den samme dynamik derhjemme som jeg tror, at, eller det virker, som om de måske lidt har. Nu er det jo sat på spidsen i bogen, ikke? Jo. Æh, men det er bare meget sjovt at kunne, øh, kunne sig af det. Og det er jo ligesom, det er også sjovt for mig nu, fordi jeg ikke længere står i barslen.
1: <laughs> <laughs> du kan se tilbage på det og grine af det. Ja, det kan jeg. <laughs> I stedet for at stå i det og græde. <laughs> <laughs> ja,
0: og så sådan en lille fun fact, fordi der var faktisk en enkelt ting i den, som jeg tænkte, okay, det er måske ikke sådan noget, man rigtig kan relatere til. Men øh, hun får på et tidspunkt, at øh, der sker noget med hendes fod, <laughs> som gør, at hun ikke rigtig kan stå og gå. Og det er altså et problem, når man er alene hjemme med børn. Det er bare noget til at sige. Der kunne jeg virkelig også genkende Jeg fik sådan noget øh, senesked, hende betændelse i begge min håndled, som jeg fik at vide, at min læge ofte faktisk kom med noget graviditet, fordi knoglerne også bliver mere øh, sådan, smidige, mm. fordi at kroppen skal tilpasse Og det kunne også godt sidde i kroppen, efter man havde født. Øh, så jeg kunne faktisk ikke rigtig løfte billig vores datter. <laughs> og jeg var alene med en hele dag, Jeg var simpelthen nogle gange hunderad for, at øh, Mads gik på arbejde. Mm. Og det var bare sådan endnu en lille ting, som bare gjorde, at jeg fuldstændig kunne relatere til, øh, til mange af de tegninger og den fortælling, som hun kommer med. Mm. Jeg kan virkelig anbefale, at jeg skreg rent flere gange. Øh, hun har jo faktisk, hun har også en Instagram- det var egentlig, da jeg opdagede hende første gang, hvor hun også er god til øh, at dele en masse sådan, sjove hverdagstegninger. Så vidt jeg kan forstå på en, så er det ligesom
1: måden, hun kommer igennem hver dag på det at tegne. Er det en fortsat historie, eller er det sådan enkeltstående tegninger med, med nogle situationer? I selve bogen der, mm. det er, det er ligesom en, øh, noget af det hænger sammen, og så er
0: der noget af det, hvor man godt kan se, det er lige hvis hun er i en situation, hvor hun har haft behov for lige at, at og komme og reagere. <laughs>
2: Ja, det er jo sjovt, fordi det bliver jo ved, det der med børnene. Så er det sjovt, når de er små. Så er det sjovt, når de bliver lidt større. Så det, altså, det stopper jo aldrig. Der er jo altid noget at kommentere på omkring med, med humor. Men jeg kan godt se det ja. der med at stå i det, hvor man tænker, at det her det er sjovt om nogle år. Så humor er måske noget med en situation, der er kommet lidt på afstand.
0: Ja, ja i, i, i hvert fald med de fleste ting. Altså, jeg vil sige... Der er jo også ting, som jeg godt har kunnet grine af i øjeblikket. Mm. Øhm, nu har hun ikke lige skildret det i, i sin bog, men øh, jeg, kan, altså, jeg har jo flere netter skældt Mads hedder af fra, når han lå og sov, og jeg skulle tage mig af barnet. Øh, og der kunne jeg, godt, altså, der kunne jeg skulle godt grine af det faktisk i momentet, fordi jeg tænkte, det er jo fuldstændig vanvittigt, at jeg står her. Og... <laughs> jeg sagde godt nok nogle, øh, nogle vilde ting der, når man bare er frustreret og træt. Ikke? Og jeg tror, det er lidt det samme, jeg kan genkende her, fordi det er rigtigt, som du siger. De fleste gange skal man et men det virker også som om, at hun nogle gange i øjeblikket faktisk bare har været sådan, jeg trækker
1: mig lige og går lige ind og tegner. Mm. Men det er jo en fantastisk måde at håndtere det på ja, det er i virkeligheden. Det. Hvis man har den evne og på den måde kan få sat i situationen, har overblik nok til at kunne sige, okay, det her er sjovt, ja. nu laver jeg lige en tegning, ja. og så kommer den ud på min Instagram. Ja, øh, lige præcis. Ja, i bogen, altså
0: jeg vil sige, det er svært lige at og den Justice, synes jeg, er en podcast, fordi det er, det, er jo, altså, det er jo en graphic novel, så ja. det, er sådan, det er virkelig svært helt at gengive, hvor sjovt, jeg synes, det er ja, ja.
1: Vi har haft tegneserier og graphic novels med i, i Eseløer før, og det er altid lidt en udfordring, fordi ja. man, man, det, er, det er jo, billederne er så integreret en del af sådan en bog, af, ja. af oplevelsen af sådan en bog, at det bliver altid lidt akavet at sidde og snakke om det i, i podcasten. Ja. Akavet ja. Det er det også godt, ikke? <laughs> Men hver dag starter du forfra, ja, er, er varmt anbefalet og vælge også, selvom man ikke lige står i eller har stået i situationen som småbørnsforældre. Ja, det
0: vil jeg mene. Mm. For der, der er også bare noget med, med dynamikker, altså mennesker imellem, som, er der, som også bare er sjovt gengivet. Ja. Så det, det synes jeg. Mm. Men den er nok klart mest til nogen, der ligesom er i noget
1: familieliv. Som kan genkende... <laughs> ja. Og grine lidt af sig selv, ja. samtidig med, at de, at de griner i bogen. Ja. Ja. Morten, du har en bog med, som nu var, hver dag starter det forfra, var startet som en Instagram-ting. Du har en bog med, som i virkeligheden er startet som en Facebook-ting, tror jeg. Ja, det tror
2: jeg. En, en Facebook-hjemmeside-netting i hvert fald, det er Rokokoposten som jeg jo herop til har underholdt på kontoret med, øhm, fordi den...
1: <laughs> Mere end én gang.
2: Mere end én gang. Den er, øh, <laughs> den er virkelig god for et godt grin. Og jeg tror måske, flere af jer kender rokkeposten eller kan huske den, øhm, hvor man jo... Det var jo før begrebet fake news kom frem. Og er jo en netavis, der, der skriver artikler i øh, samme format som almindelig journalistisk arbejde med interviews og sådan en... En, en smashing overskrift og så videre. Og jeg synes, de formår at gøre det utrolig morsomt og meget vedkommende. De har mange gode take på det, hvor man tænker, ja, det kunne godt have været der, måske, men, men øh, det, 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 jeg synes, det er meget sjovt i hvert fald. Jeg har, øhm, jeg har sådan lagt nogle bogmærker ind, og jeg har lovet dig, Sande, for at det her ikke skal føre for vidt, at jeg har holdt mig til tre bogmærker, <laughs> altså tre nedslag, som jeg lige vil læse højt her. Og der øh, må jeg sige, her i morges, der kom der jo altså en ekstra med så vi er oppe på fire, men, men grunden til, at øh, den ekstra her kom med, det var fordi, at øh, en af mine kollegaer havde en mand, der var meget syg. Og det ved vi jo, kan være slemt. Og, og, og det bliver der faktisk grinet lidt af på kontoret. Mm. Høh, hvor slemt kan det være? Men der må jeg lige sige, at har jo øh, dokumenteret med en artikel her, der hedder, Influenza alvorligere end frygtet. Så øh, det kan være meget slemt, og der er specielt den her type A, der kan være frygtelig. Øh, og, og, og der er jo en, der, der fortæller her, øh, det startede stille og roligt med, at man føler sig træt, og så sveder man pludselig, hvis man altså ikke fryser, og man får ondt, og, det kan, og man kan næsten ikke spise noget, og jeg troede virkelig, at jeg skulle dø, fortæller Lasse Iversen. Tydeligt mærket af det et traumatiske sygdomsforløb. Det er en frygtelig sygdom. Og det skal man ikke grine af, og jeg springer videre til det. var egentlig bare for lige at vide, for lige at sætte Fordi der er også, der det, er var, også...
1: det. var udløst af en aktuel situation. Det var udløst ja. af en
2: aktuel situation. Ja. Den, jeg egentlig havde lagt ind før som bomark, det er den, der hedder overskriften her. mand får ret i noget. Og der kan man godt tænke sig mand, hold da op, det er da virkelig noget. Altså, når det sker, så er det da en artikel. Og det, og det er simpelthen øh, øh, Kjell Olsen, skovarbejder, der, der, der siger min hustru og jeg, vi sad som til vanligt og hen over aftenen for over, over kaffen, Og så sagde hun, at jeg skulle huske at køre bilen til syn på fredag. Men det mente jeg jo først var mandag i næste uge, fortæller Kæld, der har været gift med sin kone Hanne i 34 år. Og så må Hanne hen og slå op i deres øh, lille øh, kontaktbog der, øh, kalender. Og så kommer hun tilbage og siger, du er ret Keld, det er først på mandag. Og Kjeld er rystet, og han siger, ja, ja jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og igen, det er utrolig morsomt, synes jeg, <rocket> fordi, ja, fordi, um, yeah, det vil, ikke er ikke at grave ikke så meget i det, jeg er jo ene mand her, på <g crossover> så <laughs> ja, vi, vi springer skal, videre til det næste. Det er
1: fyldt bare Hejfyldt, <gå> Seven, <laughs> ja. <laughs> yeah.
2: Man skal ikke sige så meget om det. Så er der, så er der den her, og den er faktisk lidt litterær, derfor har jeg taget den med. Fem ord, du med garanti vil møde i alle skønlitterære bøger. Og det her, at kommer ind, fordi mm. du må selv læse i Rokokke-posten her, de første 280 år hedder den, øh, hvad det er for fem år. Hvad de fem
1: år er. Ja. Ja.
2: Så er der en, som vi også grinede lidt af på kontoret forleden, det er den, der hedder, artiklen starter sådan her, vej, der ikke fører til Rom, fundet nær <laughs> Og det er ret morsomt faktisk, og som de skriver i artiklen, rykker det jo fuldstændig ved alt historieforskning. Altså, altså vi ved jo, nu,
1: at alle veje fører til Rom.
2: Det har vi jo troet indtil
1: nu. Ja. Det har vi altid hørt. <laughs> og
2: og, og det, der så, det, det, man så tænker, som, som ham her i professoren der bliver intervjuet, han siger, jamen hvad så med det, man har sagt om, at Rom blev bygget på en dag? Det er jo alt for upræcist, til at man kan drive forskning omkring det. Han mener personligt, at det i hvert fald mindst har taget en uge.
1: Altså hvis ikke alle veje fører til Rom, så åbner det jo uanede muligheder.
2: Jamen altså, er igen, det er en helt almindelig bundemand, der har funderet mm. over, at jamen, den vej, jeg har herude, den fører da egentlig ikke til Rom. Mm.
1: <laughs> og det. jeg tror, der må have
2: været en, en, en storm af lyttere, der har skrevet ind. og, og jamen, altså, Jeg har også en vej her, den, den fører da heller ikke til Rom. Nå, nej,
1: vanvittigt. Hele, hele papirhuset...
2: Det, ned. Er, det er et gulvt der bliver rykket ja. væk under ja. historieforskningen. Jeg synes, at er fantastisk morsom. Øhm, og man behøver sådan set ikke at læse så meget andet end overskrifterne. Så er man øh, helt færdig at grine.
1: Ja, det, Jamen, jeg er helt enig. Ja. Det, det er også sådan en... Øh, man Altså med fordel kan læse i små bider, ja. fordi det, det er og det, 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 er det jo med den type bøger. Det bliver lidt trættende i længden, ja. men hvis man tager det i små bider, så er det helt, helt, øh, helt fantastisk. Ja. Og nu startede du med at sige det der med, at, at Rokokoposten startede før fake news blev et begreb. Og der er faktisk nogle af de anmeldelser, der, der kom af den, da bogen udkom, hvor de bruger fake news ja. om Rokokoposten. Og fra vores vinkel i dag, der virker det jo, altså det er jo fake news, men det er jo ikke det, vi lægger i ordet fake news Nej. i dag, så det, det bliver sådan en, en helt besønderlig ja. uh, oplevelse. Men, jeg, altså, jeg
0: kan huske for, mange, for nogle år siden, hvor der var flere i mit Facebook-netværk, som delte artikler fra Posten, som var det ægte nyheder
1: hvor man tager og tænkte, okay, er du klar over, at det her er et satiremedie? Det var, eller, det var meget tydeligt, at, at det ikke, ikke var over, at det
2: Nå, men altså, altså, den der med mandeinfluenza, den tror jeg simpelthen, det kan da ikke, det er da ikke, altså den er der ikke det nok, ikke? der har de ligesom blind høne, der har fundet et korn der. Ikke?
1: Den har du klippet ud og taget med hjem, og den ja. hænger den, på væggen øh, ja. og bliver peget på, hver gang ja, ja. du snotter lidt. <laughs> Rokoko-posten. De første var det 280 år. 280 år. Ja, ja. Som vi også varmt kan anbefale. <tryk> Og Tine så skal vi videre til den bog, hvor du læste nogen uddrag af den op i, i indledningen. Ja. Nemlig hvorfor skal skoletasken være så tung? Ja. Er Rickelindgaard. Ja. Den genial bog. Så behøver vi ikke sige mere om den. Vi går videre til Mortens næste bog. Ehm, hvorfor, hvorfor skal den være så ja, ja, præcis. Det forstår du heller ikke. Nej,
0: altså jeg synes, øh, jeg synes, til, at jeg faktisk valgte øh, at læse den del op, er fordi, at jeg synes, introen er genial. Det er så sjovt at sætte scenen. Altså, at hun er jo godt klar over, Birgit Høj, indskolingslederen, at det her, det er gallig Mathias. Eller det kan det blive. Øh, og når hun, man har, så, hun har prøvet det før. Hun har prøvet så, det før. Ja. Og, når man så, øh, og når man så efterfølgende læser, hvad der udspiller sig på forældreintra, altså... Jeg frygter. Jeg sådan helt, helt genuin frygter, når Billy hun skal i skole. Fordi det er ikke en problematik nu. I vuggestuen, der er ikke rigtig nogen, der gider at interagere. Bare vent.
1: <laughs> skal vi skal også lige skynde os at sige, at øh, i, i bibliotekernes øh, systemer, der står, hvorfor skal skoletasken være så tung, altså som skøn litteratur. Ja, ja. Og, frit opfundet, men muligvis inspireret af virkeligheden. Lige præcis. Ja. Og jeg vil sige det sådan,
0: at øh, ud fra øh, min øh, bekendtskabskreds, som har børn i skolealderen, så er det her øh, ikke meget langt fra virkeligheden. Og det, det er fordi, det er, sådan, øh, det, det, det er den måde, Henrik Linde, Lindgaard. Hun, øh, hun får kommenteret på de der forskellige øh, tendenser, som er, som er hos øh, nogle forældre. Som det er sådan en kombination af sådan nogle lidt bitre stikpiller, og at, at, man, øh, at man kun kan se sig selv. Altså, man, 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 har, man har slet ikke blik for fællesskabet. Øh, og samtidig vil man, også, vil man også gerne være en lille smule bedrevidende. Altså, der, der er de vildeste passiv-aggressive øh, øh, kommunikationstråde, <laughs> som, som er gengivet i bogen der, eller som er skrevet i bogen. Fordi det er jo ikke baseret på virkelige beskeder. <laughs> Men muligvis inspireret. Men måske inspireret. Ja. Øhm, og så er det også bare, hun har bare sådan nogle, Jeg synes, også, hun har raffineret måde på at få kommenteret på for eksempel sådan tendensen øh, i forhold til børnenavne. Altså meget specielle børnenavne. Mm. Øh, fordi nogle af de børnenavne, der for eksempel er, <laughs> er blevet skrevet i bogen. Er, altså bare det er sjovt.
1: Ja, vi havde Sylvana. I, Sylvana, i, Sylvana. I, i, i ja, Og det blev værre.
2: Sylvana's skov.
1: <laughs> Sylvana hansen.
2: Hansen.
1: <laughs> Men det er der jo heller ingen mennesker, der hedder lige. Bare Hansen. Ja. Ja. Det er, er hele bogen er den bygget op i, i sådan en beskedt fra, fra forældre indtra? Ja. ja. Og det er faktisk, at altså det primært beskeder forældre
0: imellem. Og så en gang imellem, så er der også lidt et par beskeder fra nogle undervisere eller fra øh, indskolingslederen der. Men det er, sådan, det, er, det er ofte med udgangspunkt i forældrenes livssituationer, kan man godt mærke. Og så er de ofte underskrevet. Altså, der er sådan en, en personkarakteristik under, under, under flere af forældrene. Der er en, en far, som jeg husker. Jeg husker det som om, han har underskrevet sig. Direktør, cykelentusiast og far, når der er tid.
1: <laughs> ja, men så har man også prioriteterne i år.
0: <laughs> ja, det er så sjovt. Øh, de har sådan en politik i en klasse omkring at købe fødselsdagsgaver til hinanden. Der er en mor til Frida Alvilder i første A, som skriver en besked til alle forældre i 1. A. Den lyder sådan her. Hej. Frida Alvilder skal købe fødselsdagsgaver til den næste på listen. Det er Lukas. Men det er meget problematisk, at Lukas kun ønsker sig fire ting på sin ønskeseddel. For der er ikke nogen af de ting, som Frida Alvilder har lyst til at forære Lukas, når de ikke interesserer hende selv. Hvorfor kan Lukas ikke lave en længere ønskeseddel? Der må være andet han kan ønske. Sig. For eksempel noget elver Lego. Det ved jeg mange drenge leger med. Eller hvad med bøgerne om Miller på rideskolen? Så får Lukas nok lyst til at gå til ridning, og vi vil gerne have flere drenge ud på rideskolen. Fædre tager ofte med deres drenge til fritidsinteresser end med deres piger, og vi har brug for flere mænd på rideskolen, som kan hjælpe med de lidt mere tunge opgaver. For eksempel køre hø, reparere hegn, holde heste til smed og så videre. Lukas skal jo også lære, at man ikke kan være bekendt at have en kort ønskeseddel, for det gør det svært for den, der skal købe gaven. Og man skal ikke gøre det ubehageligt for giveren ved at ønske sig noget, som giveren slet ikke har lyst til at give, fordi giveren interesserer sig for noget helt andet. Vennlig hilsen Mette, mor til Frida Alvilda. Så er der et svar fra mor til Laura, første A til alle forældre i første A. Jeg foreslår, at Lukas ønsker sig ting til sit penalhus, for Laura siger, at han altid vil låne hendes farveblyanter og bivoksfarver. Og det, og det er de gode fra Stokmar, som er lidt for dyre at låne ud. Hilsen Mia. Så svarer mor til Penny første a til alle forældre i første af. Bøgerne om hesten sigge er nu de bedste hestebøger. Eller serien om vareulvepigerne på ridelejr. De er også spændende, hvis man vil læse lidt om ridning. Og alle drenge synes jo, vareulve er spændende. Line. Så svarer mor til Ida første af, til alle forældre i første dag. Lukas kan køre med os til ridning på tirsdag, så han kan få en prøvetime. Og bagefter kan vi tale med Idas riddelærer om at tilmelde ham. Æ, vi kan komme forbi kl. 16.15 efter ham. Han skal ikke selv købe alt udstyr på forhånd. Bare han selv har en ridhjelm, støvler, handsker og et par forskellige striler og en hovrenser med. Så han kan, låne, så kan han låne resten på riddeskolen. Han er hjemme igen ved 19.30-tiden. Vi ses tirsdag, kram for nette. Så skriver far til Lukas, til alle forældre i første af. Hej. Nu må vi vist lige hive i nødbremsen, inden der går for meget My Little Pony i den. Lukas er en sund og rask dreng med gode interesser. Han går til fodbold og svømning og skal ikke gå til ridning. Der er alt for mange striler på sådan en rideskole, hvis I spørger mig. Det må være muligt at finde noget på ønskesedlen at give ham, og ellers kan han jo få pengene med venlig hilsen Henrik. Det stikker fuldstændig af i de tråde der. Ja. Det er så sjovt
2: med nogle gode anbefalinger af børnebøger, ikke? Altså, de lige jo, får snedet ind, ikke? Ja. Og lidt reklame for Rideskolen. Og, ja.
0: og Lukas kan næsten ikke have noget med. Nej, det er Nej, <laughs> Nej. Ej,
2: var det sjovt. Ja.
0: ja, og der er mange af de der eksempler der. Det ja. er, det er ja. ja, altså, jeg skræger grin. Jeg hørte den også, jeg hørte den som lydbog. Jeg er jo meget glad for lydbøger. Og der vil jeg sige, altså, måden, der de er læst op på, fordi det er sådan en lille smule statisk læst op, mm. det, det er faktisk med til at gøre det underspillet sjovt, mm. og det gjorde det næsten sjovere for mig, end hvis jeg sad og den selv, tror jeg. Ja. ja, det kan jeg anbefale.
1: Det var, hvorfor skal skoletasken være så tung af uh, Rikke Lindgaard, som altså kan anbefales både som bog og som, uh, som lydbog. Morten, nu har vi jo i virkeligheden haft, Tre bøger, hvor, hvor det har ikke sådan rigtig været romanformen, hvor der er en historie med sådan en fortsat historie fra ja. start til slut. Men uh, det bryder vi med nu, fordi ja. du har en, uh, en sjov ja. roman med. Jeg har en
2: helt uh, traditionel sjov roman med, som jeg har grinet meget af. Den hedder Populær musik fra Vitula, og den er skrevet af svenskeren Michael Niemi. Det er Jeg synes virkelig, det er en sjov bog. Den har lidt over på banen, men, øh, men den vinder altså øh, stadigvæk øh, ved, ved gensyn. Det er en, øh, en, hvad skal man sige, en fortælling fra hans ungdom, øh, fra hans barndom, øh, hjemme her, der bor, øh, eller vokser op, op i, øh, i det, i det nord, nordsværge, på grænsen til Finland, hvor man er lidt uden for lov og, ret, og der, øh, der kan der så ske nogle vilde ting, og det fortæller han om i bogen. Og det er ikke fordi, det sådan er er vildt, men det er det der barneblik, og erindringen, og så lidt fantasi, der så den smelter sammen. Så man, man kan sagtens se, at, at det har været lidt specielt at vokse op der. Vi, vi starter øh, et helt andet sted, nemlig på toppen af et bjerg i Himalaya, hvor han er taget op som voksen. Og øh, det er noget med, at han har jo en god ven, øh, som, som han har fra barndommen. Det er en, der hedder Nila og han selv i bogen hedder han Matti og de to mødes på en legeplads, og har et rigtig fint forhold til hinanden. Og jeg tror, han har taget det op for at mindes Nile, at det er noget med, de har snakket om, at det ville de gøre, når de blev voksen, så skulle de ud og lave eventyr i en stor verden. Så han taget det op, og der er utroligt flot, og der er sådan en buddhistisk tempel, og han knæler ned for ligesom at lave sådan en andagt til den her scene, og der er sådan en, en metalplade, der står med buddhistiske tegn, og, og den kysser han så og så hænger han fast i den, fordi der er jo altså frostgrader <laughs> Så han slæber hænger fast i den her øh, plade med de her buddhistiske tegn, oh, og, øh, og så prøver han sådan lige at få sådan lidt, lidt mundspyt ud med tungen og så hænger tungen også fast. <laughs> og, øh, og der hænger han jo så på toppen af verden. Jeg hedder, øh, når det sker. Meget øbbelt, ja. Øh, Hvordan han kommer fri derfra, det vil jeg ikke afsløre. Det må du selv læse i bogen.
1: Ej, vi spoiler ikke, ikke noget.
2: Men den her erindring, eller den her oplevelse, sender ham tilbage i en ren... Vi kender det lidt fra Marcel Proust med den her Madeleine-kage. Når han, når han får en Madeleine-kage i Marcel Proust, så mindes han barndommen, hvor han sidder og bla, blablabla. Bla, så kommer han tilbage. Og det er det samme trick, der er brugt her ved sådan øh, greb. Fordi så kan han huske i ungdommen deroppe i, i Nordsverige, hvordan han også nogle gange kom til at slikke som barn på et eller andet metal, øh, og ikke kunne komme Fri, og så kom mor jo med lidt varmt øh, vand, og lige øh, fik ham fri på det.
1: kender måde. vi alle sammen, ikke? Så den der
2: metalsmag <laughs> i munden der, hvor er han... Alle der er ja.
1: i Nordsverige. Det... <laughs> ja. det der med at
2: smage på ting, det er jo også sådan lidt et barnetræk, ikke? Man skulle, ja. man skulle øh, se lukke op på verden. Men, men så er fortællingen altså i det her Nordsverige, hvordan han, han vokser op med sin kammerat der, hvordan rockmusikken kommer til byen, hvordan øh, der bliver asfalteret. Der er meget drukkultur på det tidspunkt her også, øh, et, et, en af de også en lidt uhyggelige, men også meget sjove passager i bogen, er, hvor de to skal ind til en transvisit, der bor ude i skoven, men som er en form for lapisk serman. Måske også lidt pædofil. Oh. Men der, der, der er nogle temaer, der bliver slået mange, sammen mange der. Mange ting ja. på spillet der. Og, og det bliver ret vildt derude. Og, og, men de skal have ud og besøge ham, fordi han skal mane genfærd af, af Nielases øh, mormor jorden. Okay. Det er en mor som bog, synes jeg. Men også meget tankevækkende og, og rigtig godt skrevet. Så den kan jeg anbefale. Ja. Og ikke andet, så skal du læse den for at finde ud af, hvordan ja. han fik læberne fri af det her buddhistiske tempelplader. Ja. Ja.
0: ja. Altså, jeg har lyst til at læse den.
1: <laughs> jeg har læst den. Og det har jeg, fordi jeg har hørt Morten fortælle om den før til en booktalk rigtigt, på ja. biblioteket, ja. hvor jeg faktisk tror, du havde tema der hed humor, der ja. humor ja, ja, hvor du også havde den med, ja. og så jeg kan jo også, jeg kan jo også varmt anbefale den, okay. ja. Ja. Og, og det er en af de bøger, hvor den tager nogen, altså der, der er nogle barske ting ja. på spil i ja. i den barndom og i den by og i altså i det miljø, han kommer fra,
2: ja, det er det, men,
1: øh, men det bliver virkelig fortalt på en meget, meget morsom,
2: altså det er nogle mål. gange, hvor man tænker, hvordan overlevede de egentlig den barndom ja. der? Øh, ja. Men sådan er det med barndommen. Man, man klatrer op i et højt træ, og man går ud i nogle vilde steder, uden at ja. fortælle nogen om det, og der er jo ikke nogen ja. mobiltelefon. Ja.
1: Præcis. Hvad gjorde vi før mobiltelefonen?
2: Ja, men det var sjovt. Men øh, ja,
1: det var det. Og vi overlevede. Ja. <laughs> Din næste bog, Timi. <laughs> ja, det er, det er også en, jeg havde nær sagt, rigtig roman, med en rigtig handling. Det er Stine Pilgaards Meter i sekundet. Ja.
0: Det er jo en meget populær bog, så jeg skulle også lige se, hvad The Fuss was about. Og jeg vil sige, at jeg hørte også den her som lydbog, og det vil jeg bare gerne lige starte med at sige, det kan jeg virkelig anbefale, fordi hun har simpelthen lavet en, en bog, hvor det er en kombination af ganske almindelig fortælling fra en jeg fortæller. Og så er ejfortælleren i bogen bliver flytter til en, en by i Vestjylland et sted, fordi er hendes kæreste eller mand, får et job på en højskole, og så flytter hun selvfølgelig bare med med deres lille barn. Så får hun et job på en lokal sprøjte, fordi forstanderne gerne lige vil have, at hun også lige falder til og integrerer sig, så hun får et job, hvor hun bliver brevkasseredaktør. Så det er en kombination af, at hun øh, fortæller om øh, hendes oplevelser i den her lille by, samtidig med, at der er nogle brevkassesvar, og så skriver hun også nogle festsange, baseret på højskole, eller melodier fra højskolesangbogen. Og i lydbogen, der bliver for eksempel øh, sangene der, det bliver sunget. Og det er simpelthen så episk godt sammensat, at jeg også skræger og grin. Fordi for det første så er jeg ret imponeret over, hvor godt hun faktisk skriver... Øh. Hvor godt skriver sangen. Altså, nogle af dem er jo blevet optaget i højskole-sangbogen efterfølgende. Er det rigtigt? Ja. Ja. Nå, okay, det vidste jeg ikke. Nej, mand, det, det er, det er alletiders take, synes jeg, på de der højskole-sange. Mm. Øh, Og det var bare, det fungerede bare, det lyder underligt på en eller anden måde, når man sådan fortæller om de der bestanddele. Men når man, når man læser bogen, hører bogen for mit vedkommende, så, øh, så passer det på en eller anden, det passer virkelig. Der er virkelig sådan en synergi i de der forskellige dele der. Fordi... Det er en roman, som handler om at ville passe ind, men samtidig også være sådan lidt fanden i Volsk. Den handler om samfundet, og den handler lidt om... Øh... Jeg synes lidt, man kan genkende mange af de typer der, som hun beskriver, som nogen man lidt er stødt på på et eller andet tidspunkt. Det behøver ikke at være i en lille vestjysk by. Det kan være alle mulige steder. Nu er jeg også selv fra provinsen, så det kan også være, at det bare er derfor, jeg kan genkende det. Men det, jeg synes i hvert fald, det var, meget, det var meget sjovt, for jeg fik pludselig nogle billeder fra min opvækst og sådan nogle ting, af nogle bestemte typer. Og så synes jeg, at hun er god til at gengive. Jeg forestiller mig jo, at det er hende, der er jeg-fortælleren. For der bliver aldrig rigtig sat navn på. Men jeg tænker, jeg forestiller mig, at det er hende. Hun har en masse gode intentioner, og så har hun rigtig mange dårlige vaner og blinde vinkler. Og noget af det sjoveste i bogen er seriøst også, at hun er ved at tage kørekort, og hun kan bare ikke gennemføre det kørekort, der hun er kvart i at køre galt, hver gang Og hun sætter sig ind i den bil der. Hun, bliver hun, har, øhm, hun har lidt den samme øh, frygt for trafikken, som jeg selv har. Jeg var også, jeg synes, det var så ekstra sjovt, fordi hun beskriver flere steder i bogen, hvordan hun oplever, altså for eksempel eller, eller øh, øh, store kryds, eller sådan inde i centrum af større byer og sådan noget. Og det er præcis den samme øh, angst, jeg nærmest får øh, ved at køre ind i for eksempel København. Det var også helt vildt sjovt, at hun går på rundgang mellem de der, der forskellige køreskoler i byen der, og der er ikke nogen, der kan gennemføre det med hende, så hun blev med med at blive smidt fra køreskole til køreskole. Og ender også med, på et tidspunkt, at tage, tage køretimer med en anden elev, for ligesom at spejse det op og spare noget tid, tror jeg. Køreskolen. Øhm, lærer Ja, kørelægeren. Ja, og så er der selvfølgelig også hendes brevkassesvar. Det er også virkelig en grund til at læse bogen. Fordi det er, altså, er kombination af, at, at hun, 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 lyder, hun lyder simpelthen, som om hun er så træt en gang imellem. <laughs> Æ, den måde, hun svarer på. Samtidig med, at hun også, der faktisk nogle gange er nogle svar, som, er, som jeg synes virker virkelig indsigtsfulde. Mm. Så det er sådan en, man ved aldrig helt. Altså, hun er, hun er løsgående missil, ikke? Mm. man ved aldrig helt, hvad der er, hun svarer på. Det kommer lidt an på hendes sindstilstand, sidder man med fornemmelsen af. Mm. Æ, hvordan, hvordan hun lige svarer de her, de her mennesker, der skriver ind til hende. Jeg har faktisk et eksempel på, øh, på en af de der øh, brevkasse, øh, breve som hun svarer på, og det er, en, det er en, en kvinde, der skriver ind. Og på et tidspunkt i hendes, i hendes brev, der, der skriver hun, jeg er jo typen som, og så vil jeg ikke afsløre for meget. Og der er jeg-fortællerens øh, svar til hende. Kender du typen, der tit fortæller, hvilken type det er? De er aldrig den type, de tror. Når folk definerer sig selv, afslører de kun deres største ønsker eller dybeste frygt. Øh, og så er der selvfølgelig også mere til svaret, men det er bare, det igen, hun har en tendens til at stikke ret meget til dem, der faktisk skriver og op om området, og det er simpelthen også bare grineren. Ja, så jeg, jeg, jeg kan virkelig anbefale, jeg kan godt forstå, at den bog er blevet så populær, fordi hun, jeg synes, hun er meget raffineret. Det er sjovt at sidde og tænke over, at det er jo ikke sådan en storbyavis, altså det er, det er jo kendt formel alle dem, der skriver ind, og de ved jo godt, at det er hende, der sidder og svarer. Ja. Ja.
2: <laughs> hun var jo ude at holde foredrag her på biblioteket, da hun var fremme med bogen. Og det har jeg da indtryk af. Jeg var ikke selv det sted, men jeg har af, at det var en bravn succes, dem der altså, var mad. jeg, var der. jeg ja.
1: var der den aften, og det var en fantastisk aften. Ja. Altså, hun ja. er virkelig, virkelig morsom. Og okay. også mig, øh, altså meget sådan det ærlige omkring, at mange af de ting, hun beskriver i bogen, det er måske ikke, det er vi er lidt tilbage i det der med, med bogen om forældreintra, det er måske ikke beskrivelser af virkeligheden, men det er inspireret af virkeligheden. Ja. Altså, at den der fornemmelse af øh, at komme ind et sted og være lidt som en elefant i en glasbutik. Ikke? At, og den kender vi jo, tænker jeg, alle sammen i ja. nogle sammenhænge, hvor vi ikke føler os hjemme, og vi prøver at gøre det så godt, som vi kan, men på en eller anden måde, så får vi bare ramlet alt sammen omkring os, ja. øh, i vores desperate forsøg på at, mm. <laughs> at passe ind. Okay? Ja. Ja. Øh,
0: hun var virkelig, virkelig morsom. Ja. men jeg synes næsten, man kan, man kan læse det, altså. At hun, ja. hun må være en ja. sjov ja. Øh, type, for ja. det, ellers, så tror jeg tror ikke, man kan lave de, den bog der. Øh, og det, hvis jeg lige skal binde sløjfen på, på mit eget lille tema, jeg mm. har kørende herover, så er det også, øh, de har jo et lille barn, hende hans kæreste, som som de har med, hvor der også så noget sundhedspleje skal og sådan noget, der var også bare nogle beskrivelser af nogle af de situationer der hvor jeg bare jeg var helt jeg var helt færdig at grine over det. Blandt andet er der en lærer på, øh, på højskolen, som er en økolærer, som har en meget en meget øh, øh, udtalt øh, holdning til øh, både hvordan barnet spiser og hvad barnet skal spise, og det øh, kommer der også lidt sjov ud af. For eksempel, og det, det er igen det der med, at der er altid nogen der har en holdning til hvordan man øh, Hvordan man er i sit fællesskab og hvad der skal med børnene. Der er så mange regler for, hvad må de mm. spise, hvad må de ikke spise, hvad må de og hvad må de ikke, og alt sådan noget. Og det får hun også sådan lidt, lidt fint lige serveret en gang imellem, hvad hun bliver udsat for, vil jeg næsten sige.
1: <laughs> ja. Så den kan jeg også virkelig anbefale. Ja. Og det var meter i sekundet ja. af Stine Pilgaard. Ja. Og øh, Morten, vi er ved at nærme os den sidste bog. Oven i vores øh, sådan, snak i starten om, hvor svært det er at præsentere en tegneserie i en podcast, yeah. så har du valgt en tegneserie. Så har
2: valgt en tegneserie, det ja. de er en tegneserie, der øh, bygger på øh, Jørgen Rils skrøner om Grønlands far, som, øh, som er øh, lidt berømt, tror jeg. I hvert fald er der to franskmænd, der har fundet på at lave tegninger til den og det har de gjort super godt, det er den øh, tegneserie, der hedder Kong Oscar og andre skrøner. Og øh, på forsiden, øh, der kan man se de her grønlands mænd, er det jo, øh, der sidder til bords, og øh, så er der en gris op på bordet. Øh, og der kan man altså se... en nogle, levende gris? En levende gris, ja. Og det persongalleri øh, er så dem, som man kan møde i fortællingerne her. Og øh, der er To af de personer, som. Øh, ja, altså de er sjove alle de her øh, historier, synes jeg, der, at han er utrolig skarp til at fortælle de her ting, Jørgen Real. Men den, som jeg synes er mest morsom, det er den, der handler om Laust og Sivert, øh, som bor i en hytte op på Østgrønland. Og de tager der op for at gå på jagt, og så er det jo der, jeg lever der isoleret i, i lang tid, og så kommer der et skib op og henter nogle skind, og så tager de hjem, hvis de ikke kan klare det mere, eller så bliver de, og mange bliver der jo i lang tid. Så kommer og når, der nye omgange imellem.
1: Og når du siger hytte, er det så nærmere det, vi andre ville kalde et skur?
2: Ja, det er det nok. Ja. Det er nok det, man vil kalde et skur. Synes. Det er under under håndværkertilbud, ja. øh, hvis, det, hvis det er på den måde. Og ja, det er virkelig noget, der er flækket sammen. Mm. Og øh, den her historie starter med, at Laust kommer op til Sivort. Laust kommer, øh, som der bliver sagt, med civilisation. Han har en masse bøger med og han har også en tennisketcher med. Han har alt muligt mærkeligt med, som jeg overhovedet ikke kan bruges op. Men har en det om, at han ligesom skal leve civiliseret derop. og Sivort er en lidt anden type. Det afspejler sig ret hurtigt i deres diskussion, fordi Lars spørger, hvor er toilettet, og Sivort siger, at vi har ikke noget toilet, men vi plejer at lige at tage en af slædehundene med ud, og så ordner den ligesom at rydde op efter os. Så, øh, så sådan gør man derop, og så siger Lars, nej, det gør man ikke i et civiliseret land. Så bruger han en måned eller to på at bygge et toilet meget fint, det er nærmest flottere, end det skur, de urin. Ja. <laughs> og størrer ham ud. Er Og og det er jo så fint nok. Så går han derud på toilettet, og der er hængt sådan øh, forskellige billeder forskelligt billede op derude. Han kan sidde derude, og så er en nøgle til det også, fordi Sivert må jo ikke låne. Han må jo ikke gå derud. Det er jo lavs toilet oh. Og øh, så bliver det så til, at Sivert kan sådan eller noget, når han, skal, så skal han så spørge om han må og så tager Lavst mod, modvilligt den her nøgle frem, og siger, så lad da gå, så får du lov til at låne for lidt. Men de har lavet sådan en ordning deroppe, at det er sådan, at øhm, Lavst er faktisk ret god til at, at lave det, der er inde i hytten. Han kan faktisk bedst lige at være inde i hytten. Han sidder og læser, og så rydder han op, og, og lidt en gang imellem. Det, det, han klarer det, der er inde i hytten, og så er det Sivert, der går på jagt, og ordner alt det, der er udenfor. Og det, der er udenfor, det er jo en, Blandt andet den her lokumsspand, som skal tømmes en gang imellem. Det er Sivrets opgave. Det er også lidt derfor, han må låne toalettet. Problemet er jo, at vi er jo, altså det er under frysepunktet det her. Så det her, øh, der er i spanden, det er ikke sådan lige at få løst. Altså få fri fra spanden, når den skal tømmes. Men så gør Sivert det, han går ind, og så sætter han den lige lidt på det her gaskomfur. Så den lige bliver varmet lidt op, og så ud, og så kan den så komme fri, den her store klump. Ej. Så sker der det, at mens han gør det på et tidspunkt, så gør hundene, fordi der er en isbjørn, og så farer de afsted, for det er jo noget med, at en Det er en stor ting. Mm. Så begge to, Laus og Siv, er sted på jagt efter isbjørnen, og de fanger isbjørnen, de får den skudt, og de går i gang med at tage skindet af og mm. skære den op, og hvad man ellers gør, og kommer hjem til hytten, hvor den her lokumsspand jo har stået over i ret lang og tid. Og hygget sig.
1: Ja. ja, så
2: der er mega klamp. i den hytte. Det er jo simpelthen bare ud over det hele. <laughs> og så er det jo så den her fordi så er det at han siger, jamen Laus, du har at gøre med det, der er inde i hytten. Så oprydningen her, det sorterer under dig. Og der er Laus ikke helt enig. Øh, og sådan er det i, i de her fortællinger. Øh, små dagligdags ting, der bliver til store ting, når man bor tæt sammen, afsides. Øh, den er rigtig sjov, og, og tegningerne er også, er også faktisk rigtig gode, synes jeg. Jeg synes virkelig, det er et lille, et lille mesterværk, som jeg i hvert fald vender tilbage til en gang imellem, når jeg skal mure mig lidt.
1: Ja, det ser flot ud. Ja,
2: det er de også. Det er meget, Og meget hvis man flot. ikke er
1: så vild med tegneserier, så kan man jo kaste sig over Jørgen Riels ja. øh, skrøner uden, ja. uden, uden øh, tegneserieformen. Ja. De, de er fantastiske.
2: Han skriver i en rigtig, rigtig nygtørende stil. Der er sådan lidt Storm P over ham, faktisk, den måde at fortælle på. Stomp er også en stor mm. øh, sådan humorist, der meget af det her, det her underspillet. Mm. Og det har Jørgen Riel også, altså han, altså det, 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 det er, jeg tror, det er det der med at underspille det, som gør, at det er rigtig sjovt, og det er også det, der er ved Storm P, ikke? Hvor han har skildringer af, af nogle spøjse situationer, nogle spøjse karakterer, hvor man sådan griner lidt, fordi man sådan, ja, det kan man godt se, hvor det her bærer henad, ikke? Mm. Øhm, så, øh, så det er, og så er det selvfølgelig også en skildring af, af det her, øh, den her lille historiske kulturlomme om, om danske far i, i 50'erne, mm. som jeg tror er helt forsvundet nu. Og det kan man måske godt forstå. <laughs> ja, det.
1: Den er også sjov. Vi har haft øh, seks sjove bøger i dag, eller i hvert fald <laughs> nogen, som Morten og Tine synes var sjov. Ja. Øh, ja. Så må du jo selv, kære lytter, Afgøre, om der er noget af det, der lyder, som om det er, det er noget for dig, som du vil gribe fat i, og, og prøve at se, om det også kan få grinen frem ved dig. Jeg ved ikke, har I nogen afsluttende bemærkninger?
2: Vi kan jo sådan se, at sjovebøger er jo på vej frem, synes jeg. Der er mange, der skriver sjovebøger, mm. og der, der er mange, der efterspørger det. Men det er jo svært nogle gange netop som du også sagde i starten, sande det der med, hvad der er sjovt for nogen, er måske ikke sjovt for andre. Ja. Så, så humor er nok sådan en personlig ting, men alligevel kan vi jo. Det er jo humor er noget, man deler med andre, man griner sammen mm. og kan, kan fortælle sjove ting til hinanden, og så på den måde komme på bølgelængde. Men det bliver jo sådan nok rigtig sjovt, når man fortæller en vidighed, som, som de andre måske ikke rigtig forstår, fordi man tænker, okay, det er måske dem, vidigheden handler om. Ikke? De, har det, ikke de har ikke nogen humoristisk. De Så, øhm,
1: ja.
2: Det er jo nemlig det, det er jo ikke det der med at have, men det er jo svært at sætte ord på lige, hvad det er, det, det humor er for noget. Ja. Øh, det, det er jo nok med noget med timing også, og, og som vi snakker om. Øh, at det, det er en situation, der måske skal lidt på afstand, og man kan, mm. skal være twist tvist og noget uventet og en overdrivelse og sådan det.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Og for mig selv varierer det faktisk også ofte øh, meget sådan lige fra periode til periode, øh, hvad det er, som, 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 øh, som gør, at jeg griner. Altså for nogle gange så er det det helt vildt underspillet, som jeg synes er rigtig sjovt. Øh, andre gange så er det et eller andet, hvis det netop er, Altså hvis det næsten er så udtalt, at man er nødt til at forklare, øh, eller at, 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 at udtale, hvad hedder det? Jo, hvis det næsten er så udtalt, at, at, at det sådan er akavet, at det bliver overgjort, så synes jeg også, det kan være helt vildt sjovt. Mm. Men det, det afhænger sindssygt meget af både, hvad det er for en, øh, en livssituation, tror jeg, at jeg sådan taler ind i, men også bare, hvor jeg sådan lige selv er mentalt. Det svinger virkelig, virkelig meget. Mm. Jeg tror, hvis, altså, nu har jeg jo ligesom det der tema for mine bøger i dag, og der tror jeg helt klart, at, at hvis jeg havde læst uh, meter i sekundet, inden at jeg selv blev gravid mm. og havde fået et barn, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde grint helt lige så meget af nogle af de der sådan, små finurligheder, hun havde med i teksten. Så havde det primært handlet om, om hendes... Altså, hun har meget sådan en, en terami. Altså, hun overfalder folk verbalt, mm. fordi hun er slet ikke vant til, at man ikke bare snakker løs. Og så flyttede hun til en by, hvor at, øh, vestjyder måske ikke er sådan lidt formelt. Øh, og det kan hun ikke finde ud af. Og så har det måske bare været det, jeg havde fokuseret på. Så nogle gange så er det også, hvor det, bestemte, det bare, bare sådan bestemte ting, så jeg ser jeg måske ikke alt det sjove mm. i en bog, men så er det sådan en dele, som jeg synes, der er skægt, hvor at, at øh, hvis jeg er i en anden livssituation, så kan det være, at jeg forstår helheden bedre. Forstår jeg hvad det er, jeg mener? Mm. Jeg er sådan, ja, ja, ja. ja. Og det kan ikke kun handle om at få et barn, det kan også være alt muligt andet. Mm. Men det, det var, varierer sgu en del for mig, altså hvad jeg synes, der sådan, er, er
1: sjovt. Vi skal til at slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under Inspiration, hvor vi har samlet noterne fra dagens podcast. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genre eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast-ringsted.dk. Tak for i dag.